0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis-Presented by Bewin ist der Geschäftsführer Sport des FC Flyer Alarm Mira Franz Wohlfahrt zu Gast. Wir sprechen mit dem ehemaligen Nationalteam-Torhüter über die aktuelle Situation bei der Admira Wie hart wird der Kampf gegen den Abstieg und wie zufrieden ist er mit der Entwicklung der Niederösterreicher. Weitere Themen sind seine beiden ex Vereine der VfB Stuttgart und Austria Wien und wir sprechen auch über die Legionäre in der Deutschen Bundesliga.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 99
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria presented by BWIN. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer Begrüßen heute den Geschäftsführer Sport des FC Flyer Alarm, Admirer Franz Wolfert. Hallo und herzlich willkommen und danke natürlich an Sie, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, guten Morgen. Ja, und ein Hallo natürlich auch an Alfred und Martin. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid.
2: Ja, hallo. Ein sonniges Hallo. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Franz Wohlfahrt, für die Admirer, das war nicht so wunderbar, gab es gestern eine knappe 1 zu 2 Heimniederlage gegen den LASK. Wie zufrieden waren Sie denn insgesamt mit dem Auftritt Ihres Teams?
1: Der prinzipiell geht es ja nicht immer nur um ein Spiel, sondern um eine Anzahl der Spiele. Und wir haben seit diesem Umbruch im Kader, also seit Winter, bessere Leistungen gebraucht wie im Herbst, im Allgemeinen. Leider beschenkt man uns nicht mit Punkten. Ja, weil wir haben zum Beispiel auch im, im WRC mit 1-2 zu 2 Knopf verloren, haben Chancen vergeben, muss man nicht verlieren, das Spiel. Auch gestern das Spiel war nicht unbedingt zu verlieren, äh, auch Möglichkeiten gehabt zu Ausgleich. Äh, dann unglückliche Entscheidungen des Schiedsrichters, äh, da spreche ich nicht einmal die Obseid-Regelung an, sondern noch fünf Minuten klarer Elfmeter für uns, das wird totgeschwiegen von überall, klarer Elfmeter. Äh, Sie meinen die
0: Aktion Starkl mit Wiesinger?
1: Hundertprozentig, Schmetter. Also von hinten, der will schießen und, und springt ihm in die Schere. Okay, äh, muss man so zur Kenntnis nehmen, vom, vom Verhalten der Spieler ist es besser geworden. Ja? Wir haben ein bisschen Qualität natürlich auch dazu, aber es reicht noch nicht ganz aus meiner Sicht. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht denken, nur weil wir ein paar neue Spieler gekriegt haben, die ohne Zweifel gute Qualität haben. Das ist, dass wir jetzt ein paar warten können oder irgendwas auf ein und Im Gegenteil, alles, was wir jetzt erreichen, in die nächsten vier Spiele kann entscheidend sein. Und so müssen wir in die nächsten Spiele reingehen.
0: Ja, was Sie angesprochen haben, war diese... Entscheidung zum 2 zu 0, beziehungsweise, dass es eben keiner Abseits ja. war. Ich muss das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären. Also das war das 2 zu 0 für die Gäste aus Oberösterreich. Eggestein stand beim Pass von Geuginger vorne. Die Fahne des Assistenten ging schnell nach oben und Eggestein bewegte sich dann auch klar in Richtung Ball. Die Verteidigung, dort, Mira Treten auch kurz ab, war natürlich irritiert. Die Szene, dachte man, wäre vorbei, aber Eggestein berührte nicht den Ball. Geuginger schnappte in sich und erzielte eben das 2 zu 0 wie sinnvoll. Ist denn diese Regel überhaupt, dass
1: das ein korrekter Treffer ist, Franz Wolfert? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er überhaupt berühren muss. Also von meiner Sicht. Ein war ich, ja. Okay, okay. Aber von meiner Sicht war es ja ganz klar, dass er den Ball unter Kontrolle hat. Man kann einen Ball auch unter Kontrolle haben mit dem Körper, ohne den Ball zu berühren. Das war eindeutig. Und deswegen hat auch der Linienrichter eindeutig, klarer Sicht nicht die Fahne gehoben. Dass es dann natürlich zum Stillstand der Verteidiger kommt ist auch wo zum Erwarten, da kann man dann viel kritisieren, und vielleicht der Torwart doch mitspielen soll oder irgendwas. Ja, wenn wir die Fehler suchen, dann suchen wir es zuerst bei uns. Das hat mir auch gefehlt, das Mitspielen des Torhüters. Auf der anderen Seite kann man ihm auch keinen großen Vorwurf machen. Wir sind stehen geblieben, die Spieler, aufgrund des Signals des Linienrichters. Der Schiedsrichter hat weiterspielen lassen, das ist natürlich sehr unglücklich.
2: Da möchte ich den Franz Wolfert gleich mal unterstützen, Im Regel 11 abseits. In der Definition heißt gibt es ja auch, ob das Spiel einen Gegner beeinflusst. Genau. Ja. Das kann eben sein, indem er die Sicht verstellt und daran Fisch. hindert, den Ball zu spielen. Das war nicht ja. der Fall, aber ja. auch durch Gesten oder Bewegungen täuscht den Gegner, dass ja. er zum Ball kommt oder den Ball spielt. Also bin ich bei ihm, ist ja. Definitionssache, ist eine ganz kritische Angelegenheit, wenn er das pfeift. Ist es auch nicht falsch, um das einmal ganz klar so zu sagen. Ja. Und ich glaube, was wir auch daraus lernen, ist für die Zukunft, ab Sommer, Videoschiedsrichter, wir sehen sie auch international, du musst bis zum Ende immer weiterspielen, auch bis der Ball im Tor ist, weil dann kommt der Videoschiedsrichter und sagt, es war doch abseits. Ja? Ja. Also ich glaube, das, das muss man sich erst verinnerlichen. Gilt natürlich auch für den Schiedsrichterassistenten, dass er nicht so schnell die Fahne hebt. Aber ich will nur sagen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und in dem Fall finde ich auch, äh, man kann es so sehen, aber. Es ist keinesfalls, finde ich, so, dass es genauso gesehen werden und entschieden werden muss wie gestern. Und,
1: und genau deswegen möchte ich sagen, dass wir, dass wir dann auch verantwortlich sind, den Spielern, unseren Spielern zu sagen, pass auf, bis zum Schluss, bis der Ball in unserer Sicherheit ist oder eben im Out oder im Tor, muss weitergespielt werden. Weil wir suchen ja auch in diesem Fall nicht noch Schuldigen, sondern noch Lösungen. Das ist, glaube ich, wäre die ideale Geschichte. Deswegen auch... Worte an unsere eigenen Spieler eben nicht abzuschalten.
0: Ja, das finde ich auch sehr positiv, Franz Wolfer, dass Sie das ansprechen, dass die Mannschaft eben nicht aufhört, weiterzuspielen. Aber Alfred, das ist dann ja auch eine Art Reflex. Die Fahne geht nach oben, die Spieler blicken raus und dann fehlt ja eben genau dieser Meter. Ich habe das Spiel gestern ja in der Südstadt kommentiert. Es war wirklich nicht einfach, da die richtigen Worte
3: zu finden, was diese Entscheidung eben betrifft. Wie siehst du das Ganze? Wie strittig ist das? Alter, ich habe das gestern schon im Studio angesprochen, dass das FIFA-Board noch einmal in sich gehen muss und einige Nachschärfungen, zum einen was die Handspielregel betrifft und zum anderen die Abseitsregel. Gestern, für meinen Geschmack, ist ein Mann eigentlich der Hauptverantwortliche, dass es, dass es zu diesem Desaster gekommen ist, das war der Assistent. Hätte der Assistent nämlich, so wie es ihm eigentlich vorgeschrieben ist, zugewartet mit seiner Entscheidung, die Fahne zu heben, dann wäre nämlich Eggestein wirklich zum Ball gegangen, weil der konnte ja nicht wissen, dass hinter ihm der Verteidiger sozusagen ihn auf Abseits gestellt hat. Eggestein wäre also zum Ball gelaufen, wenn der Assistent nicht die Fahne gehoben hätte, hätte sozusagen dann den Ball berührt und dann hätte müssen der Assistent erst mit der Fahne rauf und sozusagen ihn auf Abseits stellen, auf strafbares. Daher interessanterweise ist das eben so, dass in diesem Fall die Fehlentscheidung des Assistenten dem Lask genutzt hat. Und Mira natürlich geschadet in dem Zusammenhang. Ja, Wollen aber, wir nicht so lange drum herumhalten wollte nur sagen, aber es spricht auch für den Geuginger, dass der im Gegensatz zu
2: allen anderen weitergelaufen ist. Ja? Ich habe er auch mit Thomas
0: Geuginger hat, nach Spielende noch gesprochen und er hat tatsächlich zu mir gesagt, also ihm war bewusst, dass die Regel auch so lautet, dass Eckestein den Ball eben dann nicht berühren darf. Und er hat auch zu ihm gerufen, denke ich, also wenn ich das richtig gehört habe, zweimal, lass ihn, lass ihn praktisch, dass er ihn nimmt und er hat da wirklich gedankenschnell eben weitergespielt. Ja, aber so genau, ach, Aber das genau
3: auch, das... Zu meiner Zeit noch, jetzt war das eine Unsportlichkeit. Los, Herm! Unsportlich. <lacht> es war nicht
0: der genaue Wortlaut. Ich naja, möchte, aber er muss, muss ja Egelstein
3: signalisiert haben, verbal, dass er jetzt selber zu diesem Ball geht. Und Egelstein hat man ja Oder gesehen, dass er dass er weggeht plötzlich, aus Gründen, die er gar nicht nachvollziehen konnte, weil er wusste ja nicht, dass er abseits ist. Daher diese diese Zurufe von, von ähm, Golginger waren dann zumindest unsportlich.
0: Ja, aber der Treffer hat gezählt und am Ende hat mir dann eben 1 zu 2 verloren. Franz Wolfert, was mir aufgefallen ist, man hat im 3-4-3 gestern gespielt, man hat sozusagen den Lask gespiegelt und der Trainer Damir Buric versucht man eben sehr variabel und
1: flexibel aufzutreten. Ja, ja, natürlich versuchen wir uns auch oder wollen uns auch zum Teil einstellen auf den Gegner. Das ist klar, aber das soll nur ein minimaler Anteil sein an der Taktik. Und dann der Ausrichtung zum Spiel. Erstlin erstlinig ist natürlich die, eigene, die eigenen Möglichkeiten. Und da haben wir jetzt schon ein paar mehr, sage jetzt einmal, wenn ich so den Kader anschaue, auch die ersten elf von gestern, haben wir natürlich mehr Möglichkeiten wie im Herbst. Und das spiegelt sich auch im Allgemeinen wieder. Wir sind immer knapp dabei. Wir haben auch auswärts in St. Pötten unentschieden gespielt, auch in Ried unentschieden gespielt. Gegen Austria sehr lange, ebenbürtig im Schneegestöber mitgehalten, also wir sind dabei, nur es reicht noch nicht ganz, weil wir hätten die Möglichkeiten, auch äh, André Wutten, der auch schon drei Tore gemacht hat, aber er hätte noch äh, er kommt zu Möglichkeiten, das ist auch schon ein gutes Zeichen, dass wir Möglichkeiten haben, wenn ich mich erinnere, im Herbst haben wir in Linz 4-0 verloren, ohne irgendeine Chance, äh, in WRC oder da gegen WRC 3-0 verloren, ohne eine Chance und jetzt sind wir eigentlich im Spiel ebenbürtig. Es, es, es fehlt noch das Letzte und da müssen wir halt dann arbeiten, dass das noch gelingt.
0: Ja, wir werden auch noch im Speziellen über die Winterneuzugänge sprechen. Alfred, wie siehst du die Entwicklung? bei Admira? Man hat im Frühjahr eben fünf Punkte geholt und Franz Wohlfahrt, der hat es angesprochen, es könnten beziehungsweise es müssten nach den Leistungen
3: eigentlich mehr sein. Das ist vollkommen richtig. Also man hat bei der Admir auf jeden Fall eine Steigerung jetzt über den Winter gesehen, hinsichtlich der Spielanlage oder auch des Spielsystems. Dies wird sehr variabel auch verwendet. Für meinen Geschmack ist das, was er sagt, völlig richtig. Man ist viel näher dran an den anderen Clubs, aber man bringt es noch nicht rüber. Und gestern war ein Schulbeispiel dafür, worin das Problem besteht. Das Problem besteht, dass man diese Chancen, die man in einem Spiel gegen den Lasker hält, dann auch verwerten muss. Ich erinnere an diesen Fehlpass von Laval, der den dann äh, wuten, glaube ich, nicht mehr ja. äh, nicht voll ja. zu einem Tor äh, umgemünzt hat. Und so ein Scholek
0: hatte ja auch eine tolle Möglichkeit, da hat Laval. Genau, also
3: pariert. wenn man auf, von der Admira wirklich einen Schritt nach vorne machen will, dann muss man total die Chancen nutzen, die man vorfindet. Und das sind dann nur zwei oder drei in einem Spiel. Und wenn ich mir die Torschützenliste ansehe auf Seiten der Admira, dann ist der erste Kerschbaum, ein Mittelfeldspieler, bräunig und jetzt schon Wuten, den man im Winter geholt hat. Das heißt, man hat ja eh hier den Finger in die Wunde gelegt, nämlich an die fehlende Abschlusseffizienz. Deshalb ist ja eher jetzt ein Goldpfand quasi dafür, dass man den Klassenerhalt schaffen kann. Aber in diesem Fall gestern hätte er auch seine Chance müssen nützen und das ist genau der entscheidende Faktor. Das, was vorne sich bietet, muss man realisieren.
0: Ja, im Winter hat man dann eben Andrew Wooten geholt, dazu auch noch Sachs von der Austria ausgeliehen, Atanga, Holstein-Kiel, Ostscholek und Innenverteidiger datkovic Martin wie siehst du diese fünf Winterneuzugänge? Hat man sich da fast schon eigentlich am besten von allen Teams verstärkt? Denn so viel hat sich im Winter ja gar nicht getan.
2: Wir brauchen gar nicht sagen. Diese fünf Spieler, also Sachs hat jetzt erst seinen ersten Einsatz gehabt, aber die anderen vier haben die Qualität der Admira erhöht. Das hat man in jedem Spiel gesehen. Franz Wolfert hat es ja auch gesagt. Ich sage aber auch, es war dringend notwendig, denn mit der Mannschaft aus dem Herbst, glaube ich, wäre es sehr schwierig gewesen, überhaupt noch eine Chance auf den Klassenmarkt, die man zwar immer hat, aber eine realistische Chance zu haben. Jetzt, wenn ich die Admirer sehe, im Jänner und im Februar, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen dem sechsten Wartens und dem zwölften Alltag, das sind Nuancen. Das sind sieben Teams, die für mich in einer Leistungskategorie sind. Da gehört auch die Austritt dazu, wenn ich sie so sehe, wie sie spielt. Da entscheiden dann andere Faktoren im April und im Mai nach der Punkteteilung. da geht es auch um mentale Angelegenheiten. Wer hat vielleicht Verletzte, wer hat Sperren? Also ich finde, es wird ein ziemlich brutaler Kampf um den Klassenerhalt und ich glaube, das ist äh, also aus heutiger Sicht sehr schwierig zu sagen, in welche Richtung es geht, aber eines, und das ist, glaube ich, für die Admirer wichtig zu sehen, dass man jetzt eher auf dem aufsteigenden aus ist, während es vielleicht für die ein oder andere Mannschaft dann in dieser entscheidenden Phase eher die Enttäuschung ist, plötzlich gegen den Abstieg komplett spielen zu müssen. Ich denke da zum Beispiel auch an Hartberg oder so. Angenommen, die müssen jetzt dann um den Klassenhalt kämpfen, weil sie es doch nicht schaffen in die Meistergruppe. Dann wird es aus meiner Sicht für die Oststeierer eher schwieriger als für die Admirer, die von Anfang an weiß, wir spielen nur um den Klassenhalt.
0: Franz Wohlfahrt, ist das tatsächlich vielleicht, wie soll ich sagen, ein mentaler Vorteil für die Admirer, dass man da eben genau weiß, auf uns kommt der beinharte Kampf gegen den Abstieg zu und Hartberg und die Oststeierer kommen da vielleicht auch noch mit rein?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Ich weiß nur, es sind Vorteile, wenn wir einen Punkt mehr haben zum Schluss. Da steigen wir nicht ab. Und an dem müssen wir arbeiten. <lacht> ein Tor kann sein. auch schon reichen. Oder ein Tor oder, oder ich glaube sogar in der Vorrunde die bessere Mehrpunkte oder bei Ungerade Punktezahl, genau. genau. Ungerade Punktezahl also, und um Das wird, geht's ja auch, ja. Und das muss auch unser Ziel sein. Die letzten vier Spiele, wo wir zwei Spiele haben gegen direkte, sage ich jetzt einmal, wenn wir wartens uns dazu nehmen dann in Hartberg, dann kommt Salzburg, das wird ein bisschen schwierig, wie wir wissen, und Sturm Graz. Und, und da sollten wir eigentlich wirklich darauf achten, so viele Punkte wie möglich zu machen.
0: Ja, noch zu den fünf Winterneuzugängen war es unabdingbar, dass man da einfach auch noch individuelle Klasse dazu holt mit einem David Atanga, eben auch mit einem Maximilian Sachs und viel Wucht im Sturm durch Andrew Wooten, denn das wird ja dann auch wichtig sein im Kampf gegen den
1: Abstieg. Ja, äh, natürlich war es uns klar und der Trainer hat das ja äh, im Herbst oft auch medial bekannt gegeben, dass, ich, dass er mir ein bisschen Arbeit geben will im Winter. Äh, das war logisch, aber wir wissen auch ganz genau, ohne der wirtschaftlichen Seite äh, hast du keine Chance. Das müssen wir uns schon einmal im Klaren sein, dass die Spieler, die dazukommen sind, auch äh, ohne, das da verrate ich kein großes Geheimnis, aber auch gehaltsmäßig in, etwas in einer anderen Liga sind, wie die wie die jungen Spieler aus der Akademie. Das ist ja logisch. Und das geht nur und das ist nur gegangen durch Mithilfe äh, der Wirtschaftsabteilung. Äh, wir haben das Budget ähm, mal nicht, nicht nur ausgereizt gehabt, sondern wir haben ein außerordentliches Budget äh, bekommen äh, für den Sport und das war äh, dringend notwendig. Ja, aber es ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen gilt mein Dank auch an die Verantwortlichen in der also. Wirtschaftsabteilung. Aber können wir es zusammenfassen?
2: Ein Nichtabstieg ist eben billiger als ein Abstieg und deswegen geht die Investition?
1: Ja, kann man so sehen. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass man das zur Verfügung kriegt, weil wir wissen, die Lizenzen oder das Budget wird am Anfang der Saison oder weit vorher schon im März abgegeben. Und dann nochmal eingreifen zu können und das zu erhöhen, das ist, wie gesagt, nicht, nicht selbstverständlich. Also da meinen Sie auch den Hauptsponsor Fly Alarm. Wie sieht, eigentlich, ja, wie
0: sieht eigentlich die Zusammenarbeit aktuell mit Felix Magert aus? Das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Wie oft telefonieren Sie oder haben Sie auch dann eine Videoschalte mit ihm?
1: Äh, ist nicht leicht im Moment, ja, aufgrund der, der, der Situation. Aber wir haben ja bei uns äh, einen neuen Mann, den Ramazan Iderim als, als technischen Berater von Global Soccer Fly Alarm, äh, der natürlich auch äh, mit Felix Magath äh, Eng in Verbindung steht. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass der Ramazan hier ist. Äh, ist eine große Hilfestellung äh, für mich, äh, war er auch jetzt, vor allem, weil wenn man fünf neue Spieler holt, kann man sich vorstellen, wie viel man eigentlich gecheckt hat. Wie viele Spieler, bevor es zu fünf Verpflichtungen kommt, wie viel der Arbeiter hinterher steht, wissen nur die Insider. Und deswegen war ich sehr froh, dass der, der Ramasan mit seiner Art und Weise, mit seinem Netzwerk in den deutschen Fußball auch, mit seinen ja, Erfahrungen da Hilfestellung war für mich. Das ist Toll gewesen, bin auch sehr dankbar. Und gemeinsam auch mit der Arbeit der Trainer und vom Cheftrainer haben wir uns dann entschieden für, für diese Namen, die eben neu sind. Es war klar für uns, dass wir gewisse Positionen verstärken müssen, ohne jetzt der Jugend irgendeinen Platz zu versperren. Ja, ist ja auch, steht ja auch für Jugendarbeit, aber wir haben auch gestern im Kader neuen, Spieler gehabt, die aus der Akademie sind. In Kronberger
0: hat sein erstes Bundesligator erzielt.
1: Ja, Gott, Kronberger ist sowieso ein Thema für die Zukunft, das wissen wir. Das heißt, die Mischung soll es dann ausmachen, aber nur mit jungen Spielern wird es nicht gelingen, in der Liga zu bleiben. Und das ist das oberste Ziel.
0: Ja, Alfred, wie zuversichtlich darf man denn sein bei der Admira, dass man eben dann am Ende die Liga halten kann. Ich weiß, es gibt noch einige Spiele zu absolvieren.
3: Ja, zumindest hat man jetzt eine solide Basis, dass man konkurrenzfähig ist. Das war phasenweise im Herbst eher ja nicht so der Fall. Aber jetzt im Großen und Ganzen mit diesen Neuzugängen, die wir gerade eben besprochen haben, und dem vorhandenen Nachwuchs, der wirklich hin und wieder schon ganz gute Qualität ausweist, auch in den Spielen, kann man sich wirklich Hoffnung machen, dass man den Klassenerhalt schafft. Ganz besonders auch unter der Sichtweise, dass womöglich der zehnte Platz gar nicht der Direktabstieg ist, äh, der zwölfte Platz gar nicht der Direktabstieg ist, sondern eben dann äh, zur Relegation, Relegation berechtigt gegen den aus der zweiten Liga, wenn eben die, wie jetzt die vorne sind, Lafnitz oder eben oder Liefering oder, Liefering oder Blau-Weiß-Linz, Blau dann doch nicht aufsteigen. Die haben ja das schon angekündigt. Dann wird der vierte eben eine Relegation spielen und da habe ich ganz sicher den Verdacht, dass äh, die Bundesliga-Mannschaften gegenüber den Zweitligamannschaften einfach im Vorteil sind. Ja, am kommenden Samstag hat
0: zum Beispiel die Admira, die WSG Tirol, zu Gast und am Sonntag empfängt dann Sturmkratzen den FC Red Bull Salzburg. Falls Sie sich jetzt denken, hm, da hätte ich doch gerne eine Wette platziert. Bei BWIN gibt es für Neukunden derzeit noch den Joker als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, werden Ihnen als Freebet bis zu 100 Euro auf Ihr Wettkonto zurückgezahlt. Alle Infos dazu finden Sie unter bewincom audiobeweis. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann viel Glück bei Ihrer Wette. Ja, was die Spannung in der Liga betrifft, da möchte ich noch kurz das Lieblingsthema von Alfred Tater kurz ansprechen. Franz Wohlfahrt, die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang. Wie sehen Sie eigentlich den Ligamodus?
1: Ja, ich sehe es einmal, es ist jetzt die dritte Saison, was ich weiß. Ja, es ist einmal etwas anderes. Ich bin immer offen für andere äh, Sachen. Es muss ja nicht ewig so bleiben, wie es war. Ja, äh, es ist teilweise auch spannend. Natürlich muss man schon sagen, äh, gebe ich auch zu, äh, dass es für die Mannschaften, die in, im Grunddurchgang hinten liegen, äh, leichter ist. Das ist richtig. Aber ich kann mich auch erinnern, es hat auch Meisterschaften gegeben in den 90er Jahren. War auch eine Punkteteilung. Da sind wir österreichischer Meister geworden durch eine Punkteteilung und zwei Jahre später zweiter auch durch die Punkte. Also irgendwo gleicht sich aus. Äh, ist klar. Ich nehme es so zur Kenntnis. Jetzt natürlich äh, kann es äh, kein Nachteil sein für uns. Wir haben jetzt nur zwölf Punkte aktuell. Äh, Ried könnte jetzt sagen, mit 16 werden sie vier Punkte voraus. Okay, ja, ist korrekt. Ist Nicht für alle gleich. Das stimmt schon.
0: Ja, aber eine sehr schöne Überleitung zur Austria, weil das war damals eben mit der Austria der Fall, dass sie der Meister wurden, beziehungsweise dann Zweiter. Inwiefern verfolgen Sie, was bei Ihrem Ex-Verein passiert? Da steckt man ja mittendrin noch im Kampf um die top 6.
1: Ich verfolge es auch aus den Medien, mehr oder weniger, so wie wir alle. Aber mehr nicht. Ja, haben Sie sich
0: Sorgen, beziehungsweise machen Sie sich Sorgen? In Kürze soll ja da ein Investor präsentiert werden. So ganz kalt wird es hier ja doch nicht lassen.
1: Nein, aber es gehört auch nicht zu meinen Aufgaben, mir Sorgen zu machen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin Austrianer, es war ich immer so, so viel dem Club zu verdanken. Eigentlich meine ganze Karriere, mein ganzes Leben, äh, habe ich dem Club zu verdanken als Spieler und auch dann habe ich die Chance bekommen, äh, im Management zu arbeiten. Äh, das ist mehr, viel, viel mehr positiv gewesen, wie dann zum Schluss negativ. Wenn man sich nicht mehr versteht, dann trennt man sich. Das ist einmal so, es gehört dazu, aber es war mehr oder weniger, äh, hat es Gründe gegeben, die glaube ich nicht das mit der sportlichen Sache zu tun hatten, sondern andere Gründe und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ja, was
2: nicht ja, so angeht. ist ja eine, eine Austria-Legende, aber, aber was mich schon auch interessieren würde, ist, wie überrascht er war, dass er plötzlich vor drei Wochen in einem Artikel im Nachrichtenmagazin Profil Auftaucht. In einem Bericht über die Austria wird ja der Austria-Präsident Frank Hensel äh, zitiert, äh, indem er da sagt, da gibt es einen Kudelmudel, hat er vorgefunden, oder Peter Stöger. Und äh, da gibt es langfristige und kostspielige Verträge, die alle oder die meisten aus der Ära von Franz Wolfert als sportlich Verantwortlichen ähm, getätigt wurden. Wie geht man damit um? Sucht man da das Gespräch oder sagt man sie ja. die sollen machen, was sie wollen? Es soll ja eine
1: Aussprache gegeben haben, stimmt das? In dem Fall, ich habe das gelesen, habe das mitbekommen, in dem Fall geht man da nicht zur Tagesordnung über, weil es ja auch um meine Reputation geht, um, um meinen weiteren Lebensweg im Management. Das lasst man nicht so auf sich sitzen. Deswegen gab es ein Gespräch, ein sehr, sehr gutes Gespräch. Bin ich sehr froh darüber. Aber jeder, der sich die Freude macht, kann sich ja jetzt einmal den Kader anschauen bei der Wien. Und den letzten, den ich hinterlassen habe sozusagen, äh, da sind noch genau vier Spieler dabei äh, aus meiner Ära, äh, wo mit mir Verträge gemacht worden sind. Davon sind zwei Spieler, äh, die zwei, die eigentlich die Mannschaft äh, oben halten, das ist der Dormann, äh, der Benzi und der Monschein, den ich von Admira geholt habe. Die zwei sind auch von mir. Alles andere, was passiert ist in den Jahren 15 bis 18, dass wir zweimal in der Euro-League-Gruppenphase gespielt haben, dass wir Zweiter waren in der Tabelle, Dritter in der Tabelle, im Cup-Finale waren, dass wir zu meiner Zeit rund 6 bis 7 Millionen Euro Transferüberschuss hatten. Das wissen nur wenige, aber jetzt habe ich mal die Gelegenheit, das auch, auch zu erzählen. Gefällt mir. na, es hat einen Artikel gegeben, aber ein Interview vom, vom, vom Präsidenten, von Frank, aber wir haben das besprochen und das ist okay für mich. Ja, ist ja auch gut,
0: wenn das dann geklärt wurde. Alfred, ja. noch vielleicht ganz kurz, wie siehst du die aktuelle Situation der Austria eben um die Top 6, im Kampf um die Top 6?
3: Ja, ich ähm, bin skeptisch, weil der WRC, so wie sich der WRC jetzt präsentiert, einfach so stark ist, dass sie das aus eigener Kraft schaffen, dann bliebe nur mehr die WSG die WSG könnte aber morgen schon in der Nachtragspartie auch für klare Verhältnisse sorgen. Aus meiner Sicht sollte man gegen Hartberg gewinnen. Daher die Chancen der Wiener unter den Top 6 dabei zu sein, die sind für mich nur mehr im, im Prozentbereichen von 10 bis 20 anzusiedeln.
2: Außerdem also hat die Austria eine schwierige Auslosung.
3: Das kommt noch dazu. Und man, bei der Austria ist es ja auch phasenweise eine Wundertüte von Spiel zu Spiel, das ähnlich fast schon wie Alltag, die ebenfalls man, unberechenbar sind, weil wenn man bedenkt, wie die Austria ja die erste Hälfte bestritten hat gegen Alltag, da war man ja in der Chance auf drei, vier Gegentreffer, dann hätte man zu Hause ein Debakel eingefangen und dann plötzlich schießt man in der zweiten Hälfte fünf. Das heißt, es ist ja auch nicht eine, eine Stärke da, die von Haus aus äh, berechtigt zu sagen, man fährt wohin und holt einmal drei Punkte oder holt sie im eigenen Stadion. Daher, ich glaube nicht, dass die Austria unter den Top 6 dabei sein wird.
0: Ja, also mal eine klare Ansage. Wenn man Franz Wolfert zu Gast hat, dann muss man auch über die deutsche Bundesliga sprechen. Sie haben, wenn ich es richtig rausgeschrieben habe, 118 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart gemacht, waren ja vier lange, vier Jahre lang dort bei den Schwaben. Jetzt gibt es in Stuttgart einen ganz guten Stürmer namens Sascha Kalajdzic. Der trifft ordentlich. Mhm. Wie verfolgen Sie das? Wie ist eigentlich noch der Kontakt nach Stuttgart? Haben Sie da
1: noch Personen, mit denen Sie im Austausch sind? Ja, habe ich. Habe ich natürlich. Es gibt einige Leute im Verein, aber auch vor allem im privaten Bereich. Ich bin sehr gerne dort und immer, wenn ich im Stadion bin, haben wir immer einen Platz für die Legenden von früher. Ja, Ist okay. Der Sascha macht natürlich auch viel Freude bei der Admirer, sehr ja vor meiner Zeit gewesen, dieser dieser Deal zum VfB, aber ich weiß, ich darf nicht zu so viel verraten, aber es gibt immer so äh, Momente, wo sich vor allem die Wirtschaftsabteilung bei Admira sehr freut, äh, zum Beispiel wenn er, er durch ist. Äh, man kann, sich jetzt bisschen, man, kann jetzt, man kann jetzt denken, wie man will. Ich also da gibt es wahrscheinlich extra Zahlungen. Ich darf nicht reden.
0: Ich nehme es an, dass es Extrazahlungen gibt, wenn Sascha Kalajic ein Tor macht, beziehungsweise wenn er dann 5 bis 10 erreicht hat. Da gibt es wie ja gesagt, immer wieder. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Aber man kann es sich denken. <lacht> ja, es gibt auch. Ja aber aber was mich interessieren Martin? wird, ja noch von
2: Franz, ist natürlich äh, pro Hitzelsberger oder nicht? Weil ich ja, bei Stuttgart geht es ja auch, außerhalb das Spielfeld ist recht dupolar ja,
1: dafür, dafür bin ich zu weit weg. Äh, Hitzelsberger oder andere Präsidenten. Bin ich ja. zu weit weg, dass das ist, das, das, da kann ich, da rede ich gar nicht mit. <lacht> ja, ist ja auch in Ordnung.
0: Ja. Alfred, wie es bei dir aus? Wer ist aktuell so, ja, der interessanteste österreichische Legionär? Ich denke ja. an Martin Hinteregger, der spielt recht erfolgreich mit Frankfurt. Ein Christoph Baumgartner rückt in Hoffenheim immer mehr in den Fokus, hat gestern auch getroffen. Da hat man ja 4 zu 0 gegen Werder Bremen getroffen. Ja, und einen Schlager in Wolfsburg darf man auch nicht vergessen.
3: Naja, der interessanteste Legionär aus meiner Sicht ist zurzeit der Oliver Glasner und da die Hütter, also eigentlich zwei Legionäre, weil zwei österreichische Trainer, die Platz drei und Platz vier in der Deutschen Bundesliga einnehmen, da muss man schon auch sagen, Chapeau. Also das ist schon wirklich auch allererste Güte, die, die machen wirklich einen super Job und bringen das Renommee der österreichischen Trainer auch ein wenig zum Polieren, dass ja international nicht so hoch ist. Wie man äh, gemeinhin weiß, da haben es andere Nationen leichter. Stichwort ähm, Nachbarn im Süden. Aber das so nebenbei gesagt. Fakt ist, von den Spielern her, dass Sabitzer natürlich Woche für Woche Topleistungen bei Leipzig bringt, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber mein Top-Favorit ist wirklich, du hast es schon erwähnt, Hinteregger, der Mann könnte in jeder Mannschaft der Welt in der Innenverteidigung spielen. Der wow. ist ein super Kampf.
0: Das, das werde ich meinen Freunden vorspielen im Podcast auf jeden Fall, weil ich habe immer die Diskussion und sage, Martin Hinteregger, dem traue ich schon auch zu, dass er bei einem recht guten Verein spielt, sage ich einmal. Wie sehen Sie das, Franz Wohlfahrt? Sie kennen ja auch Freddy Bobic recht gut aus Ihrer Zeit in Stuttgart, ja. damals ja das magische Dreieck
1: mit Baldankow, Elber und Bobic. Ja, das ist richtig und ich glaube, ich es glaub, ich, ist kein Zufall, gerade beim Freddy jetzt in Frankfurt, ich war ja einige Male ihm, ich war auch im, im Januar letztes Jahr noch in Florida im Trainingslager mit Eintracht Frankfurt äh, die ganze Woche und, und auch der Beweis diese Führungsart äh, die von Freddy kommt, die hat er in sich und wenn jetzt ein Spieler wie der Hinterecker, der vielleicht irgendwo auch seine Problemchen hatte, warum auch immer, der ist genau richtig aufgehoben beim Verein äh, unter Bobic, weil diese Freiheiten kann er auch einmal ein bisschen ausleben. Mit allem Respekt und mit allen sportlichen äh, äh, Linien, die einzuhalten sind, aber es passt halt auch ein bisschen und das ist das Schöne am Hinterecker, wenn er noch ein Spielerkistenbürger zur Mannschaft bringt. Das ist, so, das ist auch mal ein schönes, weißt du, was ich meine? Weil immer diese gleich tätowierten und bloß nicht aneckenden äh, Spieler kann ich nicht mehr sehen. Weil es ist Alles okay, wenn uns brav sein, aber ein bisschen was gehört schon eine Und das haben wir damals, vor 25 Jahren, leichter erleben können. Waren auch Medien dabei, viele Medien, die aufgepasst haben. Aber es war noch ein bisschen, sage ich, lustiger und äh, geselliger. gesehen. Ja, und deswegen macht es auch was aus, wenn der Hinterecker ein Riesenfußballer, ja, wie der Fred ja sagt, weltweit kann er spielen und wenn er naturbelassen ist. Und das ist das Schöne an dem.
2: Ja, und der Fredi hätte da müssen nach Frankfurt gehen. Da hätte, der, ja. da hätte er mit seinen bunten Fingernägel auch eine große Karriere
1: gehabt, oder? Ja, beim Fredi, ich weiß nicht, ob Alfred das weiß, nur dass es ihr wisst und auch die Zuhörer. Alfred und Franz haben heuer 40 Jahre Jubiläum. Wir kennen uns seit 40 Jahren, wie die große U19-Nationalmannschaft erwachsen ist. Mit, mit, mit Gerhard Hitzel und Paul Kluder waren es alle wieder, wer da dabei war. Und du weißt, zuerst Italien haben wir rausgekaut, dann die Deutschen und dann sind wir nach Mexiko geflogen zur Weltmeisterschaft.
2: Da war es dann vorbei, da ist ein schlecht.
1: <lacht> da war ja, da der Polsterton, der Polstertonne war zu heiß, deswegen.
3: Nein, nein, wir, <lacht> haben, wir haben leider. Fehler begangen in der Vorbereitung ja, zu diesen Spielen, weil. Und der Ernährung. An, an, die 100, an die 180 Meter Wechselsprints auf einer staubigen Wüste vorm Hotel, dann das mag ich mich nicht mehr erinnern. So ein Blödsinn. Herrlich. Herr ja, Franz Wohlfahrt, wenn Sie schon sagen, früher war alles geselliger, ich kann mir vorstellen, ja, ja. Sie haben
0: vielleicht die eine oder andere Geschichte parat, denn mit einem Freddy Bobitz, Giovanni Elba und Krasimir Balakow war es in Stuttgart alles nur sicherlich nicht langweilig.
1: Nein, es war nicht langweilig, aber man muss dazu sagen, also wir haben nicht nur uns unterhalten irgendwo in einer Gastronomie, sondern wir haben schon Fußball gespielt und auch sehr hart trainiert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber was was in der Mannschaft, und das ist ja eher seltsam, das ist ja schon über 20 Jahre her, und wir haben wahnsinnig viel Kontakt intern, obwohl wir uns fast nie sehen. Es sind nicht nur Freddy und ich, aber auch mit Thomas Berthold, mit, mit Haber, mit Hagner, mit also mit sehr vielen Spielern Kontakt, immer wieder mal und das das ist heute halt auch kein, ja das ist kein Zufall das hat gut gepasst die Mannschaft war zuerst nicht so gut und darf aber ist gewachsen. und wir sind ja halt dann im ersten Jahr gleich Deutscher Pokalsieger geworden bis heute das letzte Mal vom VfB und das 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 ja das bringt halt die Leute zusammen sagen wir mal. der Erfolg bringt die Leute zusammen allerdings muss ja sagen haben wir gewisse Freiheiten gehabt unser Trainer war damals in den ersten zwei Jahren der, der Jogi Löw, ein ganz junger Trainer, der Anfang seiner Karriere. Und der hat uns gesehen und gesagt, bitte macht es Zu viel will ich da nicht reden Und äh, das war für die damalige Mannschaft äh, der richtige Trainer, weil wir sehr erwachsen schon waren und auch gewusst haben, wir müssen natürlich schon arbeiten für den Erfolg. Aber wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, hin und wieder mal zusammenzusitzen. <musik>
3: Das macht das perfekte
0: Fahrerlebnis aus. Hocheffiziente Motoren, innovative Mild-Hybrid-Technologie, ein Elektroantrieb, all das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at
2: das wollte ich nur noch zum Hinterecker noch erwähnen. Ich, ja. finde, ich glaube erstens einmal Frankfurt halte ich für eine sehr gute Mannschaft, weil der Otto vorhin gemeint hat, er kann bei einem richtig großen Club spielen. Ich glaube mal, dass Frankfurt da ein bisschen unterschätzt wird. Das zweite ist, ich glaube, er weiß genau, was er an diesem Club und an diesem Vorstand, an diesem Trainer hat. Ich weiß nicht, ob er glücklich ist, wenn er woanders ist. Vielleicht ist sein Konto besser gefühlt. Aber, aber selbst weiß ich nicht, ob er dann auch sich dort wohlfühlt. Und zum Dritten hat er ja mal bei uns gesagt, vor wenigen Tagen bei den Abstaubern, er möchte eigentlich am Ende seiner Karriere noch in Kärnten spielen. Das zeichnet ja. ihn ja aus, ne? Das ist ja. die Frage, ob es dann der WAC ist oder die Austria aus Klagenfurt? Das wissen wir jetzt nicht. Also, ja. Martin. Ich, ja, ich, ich
1: wünsche dem Freddy Bobic und auch den, den Hinterhecker noch dazwischen einen Transfer nicht gleich nach Steierberg, nach Kärnten, weil da gibt's kein Geld, äh, sondern ist ja auch im Sinne des Ganzen, auch für Eintracht Frankfurt, die müssen ja auch wirtschaften, aushalten, äh, wäre ein Transfer noch mit, mit einem guten Ergebnis für Eintracht Frankfurt sicher auch äh, sinnvoll. Ich sagen. Ja, und
0: weil wir jetzt über Jogi Löw gesprochen haben, beziehungsweise ihn gehört haben, dass er damals ihr Trainer war, Martin möchte noch kurz darauf zurückkommen, Oliver Glasner, und Adi Hütter sind eben aus Österreich dann nach Deutschland gewechselt. Marco Rose darf man nicht vergessen. Und jetzt steht mit Jesse Marsch wahrscheinlich der nächste Abgang bevor. Wie sehr spricht denn das alles auch für die österreichische Bundesliga? Auch für die weißt
2: Entwicklung. Du wir, weißt du mehr als wir, was Jesse Marsch betrifft?
0: Nein, ich weiß nichts Direktes, aber es gibt Gerüchte.
2: Ja, aber er hat ja gestern klar gesagt, er hat mit keiner einem einzigen Verein bis jetzt gesprochen. Er hat Vertrag noch eineinhalb Jahre bei Salzburg. Also ich glaube, bis Sommer ist das kein Thema. Bin mir da nicht so sicher, ob da der nächste Schritt schon im Sommer ansteht. Was war jetzt die Frage?
0: Ja, Österreichische Liga. Genau, die Österreichische Liga. Die Entwicklung. Dass da aber auch Trainer dann eben in Deutschland ja, sehr erfolgreich arbeiten. Das
2: gilt ja, gilt ja auch im weitesten Sinne für viele Trainer, bei, die bei Red Bull irgendwie gelernt haben. Ich meine, das gilt ja nicht nur für die Spieler, das sieht man ja bei vielen Nachwuchstrainern, die mit mehr oder weniger Erfolg arbeiten. Zeitler, Lech, Struber, wir hatten den Schmidt bei St. Pölten und jetzt habe ich sicherlich noch den einen oder anderen vergessen. Bo Svensson, der war zwar vorher schon Co-Trainer, aber ist jetzt über Liefering nach Mainz gegangen. Also es gibt Viele Trainer, natürlich ist dieses Konstrukt auch, auch was die Trainerpersonalien betrifft, interessant geworden. Und äh, ich glaube aber auch, dass wir Trainer haben, die außerhalb von Red Bull gut arbeiten. Das sieht man jetzt ich bin der Meinung, Ferdinand Feldhofer ist einer, der den nächsten Schritt auch weitersetzen kann. Er macht ja schon, hat ja Step-by-Step, Laffnitz Lafnitz und, und Wolfsberg. Christian Ilzer hat zwar bei der Austria Schwierigkeiten gehabt, aber zeigt trotzdem auch, dass er eben in der Lage ist, auch für höhere Aufgaben zu sein. Und weil das ist ja kein Zufall, wenn man Hartberg, Wolfsberg und jetzt auch Sturm doch mit einer mit einer jeweils sehr guten Performance trainiert. Also Damir Buric kennen wir schon aus seiner ersten Zeit. Es gibt also, ich finde, viele Trainer, und ich glaube, das wird der Franz Wolfert und der Alfred Dardone bestätigen, was wir jetzt auch sehen, ist ja, bei diesen Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn man dann sich durchzappt durch die anderen Ligen, dass der Unterschied gar nicht mehr so groß ist. Das machen schon viel die Zuseher aus. Die Qualität, aber auch die Intensität, und das sieht man auch bei den Daten der Laufleistungen, die ist in Österreich bei den meisten Spielen höher als bei internationalen Gegnern etwa von Salzburg. Jetzt kann man zwar sagen, da laufen heute halt viele nicht so intelligent, aber aber ich will damit nur sagen, wir sind also sicherlich viel näher dran, als, als vielleicht allgemein hin der österreichische Fußballfan zu glauben vermag.
0: Ja, höhere Aufgaben. Franz Wohlfahrt, Ihr Vertrag in der Südstadt läuft noch bis Sommer 2023. Wie lange haben Sie denn vor, noch bei der Admira zu bleiben? Ich weiß, das Fußballgeschäft, das ist kurzlebig, aber würde Sie das Ausland dann auch in der Funktion als Sportdirektor oder
1: Geschäftsführer Sport reizen? Jetzt ist einmal Admira, meine Familie, das ist natürlich auch sehr naheliegend. Ich wohne gleich um die Ecke seit 30 Jahren, das ist natürlich klasse, meine, meine Heimat hier was was später passiert, das weiß man ja nie. Das, also Jeder von euch auch hat Erinnerungen, zwei Jahre bevor äh, hätte das gewusst, jemals, nein, ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Ich bin da ein bisschen, soll ich, soll ich sagen, bin auch schon alt genug, dass ich, dass ich mir das auch leiste, mich selbst zu überraschen. Ja? Äh, alles was ich möchte und was ich jetzt auch habe, ist, ist äh, arbeiten zu dürfen und ich, es macht mir große Freude. Ihr mir dass ich, dass ich dort da diesen Job machen darf. Und ich, ich, lerne jeden Tag dazu, mache immer mehr Erfahrung. Deswegen bin ich auch der Ausseher sehr dankbar, dass mir 2015 die Möglichkeit gegeben haben und auch dem ÖFB, wo ich auch sechs Jahre war. Das heißt, ich habe sehr viel in diesen Bereichen Management und und, und uh, Aufbau eines, 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 eines Unternehmens jetzt sagen wir jetzt einmal Aufbau einer Mannschaft gelernt und uh, ich bin noch jung genug, einmal über einen großen Teich zu fliegen. Das mache ich jetzt im Moment für meinen Urlaub. Aber warum nicht?
2: Und wir ja. wissen nicht, ob Frank Hensel in Gespräch dem Franz Wolfhardt vielleicht einen Chopper der Austria angeboten hat. Anstelle von Markus Kretschmer und Peter Stöger.
1: Nein, nein, das war nicht der Fall. Okay. Ich kann euch beruhigen.
3: <lacht> cool. Alles klar. Ich hätte gerne noch etwas eingeworfen. Wenn Sie Bitte, Alfred. Das Sehr gerne. Alfred, Franz-Wolfhardt-Arbeit verschaffen. Ich denke, dass ähm, die admira endlich einmal zu einem Verein werden sollte, der nicht schon von Beginn an bei jeder Meisterschaft gehandelt wird als Kandidat für den Abstieg. Ja, das ist eigentlich die letzten Jahre immer wieder der Fall gewesen und ich möchte sofort mich erinnern an diese schönen Europacup-Zeiten, die die Admira genossen hat, noch damals mit Rodax und mit Ernst Baumeister zum Beispiel. Bau mit Admira Wacker, richtig? Ja, richtig, da, man, da hat Olaf man, gegen hat genau, Olaf Marschall, und da hat man wirklich gegen, gegen, inter, gegen italienische Topmannschaften hervorragend agiert, gegen französische und so weiter, also, worauf ich hinaus will. Die Admira hat, wenn ich mir die Kaderliste ansehe, einen Unterbau, aus Eigenbauspielern wie kein zweiter Verein in Österreich. Also da, da findet man im Kader 15, 16, 17 Spieler, die man eigentlich selber ausgebildet hat, die auf äh, einem... Niveau schon agieren mit teilweise 20, 25, 30 Bundesligaspielen im zarten Alter von 19, 20 Jahren. Das heißt also, man hätte von dem her schon sehr gute Voraussetzungen, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Hat die Admira, lieber Franz, hat die Admira nicht eine Perspektive über das hinaus, was die letzten Jahre immer die Perspektive war, nämlich nur gegen den Abstieg zu spielen? Ist es nicht endlich an der Zeit, zwei, drei, vielleicht vier gestandene Leute zu holen, die das Niveau so heben, dass die jungen Spieler ebenfalls wachsen können und dass man in Österreich einmal wieder Dritter, Vierter, Fünfter werden kann. Da, glaube ich, ist deine Expertise auch gefragt mit einem Trainer Damir Buric, ja. der aus meiner Sicht ein Top-Top-Mann ist.
1: Ja, danke einmal für die Aufgabenstellung. Freddy. Natürlich ist es ein mittelfristiges, langfristiges Ziel, die hat mehrere wegzubringen äh, von diesem Tabellenende, sage ich jetzt einmal. Äh, und, und ich glaube, das weiß nicht nur ich, sondern wir alle, äh, die Mischung wird es ausmachen zwischen jungen Spielern, hochtalentierten Spielern und Führungsspielern. Wir sind dabei, äh, und das haben wir jetzt auch bewiesen im, im Winter, äh, dass es durchaus auch möglich ist, durch, durch intensive Suche und, und Recruiting, Scouting, Burschen äh, äh, zu finden, in einem, in einem höheren Alter, die mehr Erfahrungen haben, die uns helfen können. Ist auch eine Frage des Charakters. Will der noch oder, oder will er nur noch ein, zwei Jahre ein bisschen ein Geld verdienen? Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir haben einen Spieler geholt, wo wir äh, dann schlussendlich nach allen äh, Eindrücken gesehen haben, der Junge will zu uns. Ja, kurz mal vom Niko Der Junge wollte unbedingt zu uns. Ja? Und er hat sogar verzichtet auf ein, auf ein Monatsgehalt, Januar, von seinem Ex-Verein. Ja, das muss man mal für sich vorstellen. Das, der hat gesagt, er will unbedingt zu uns, er weiß vom Trainer und er weiß von unseren Zielen. Ja, und solche Jungs braucht man. Und so spielt er auch, genau so spielt er, nämlich verlässlich. Der wird auch seine Fehler machen, aber da habe ich nie eine Angst, dass uns der enttäuschen wird. Und, und die anderen sind nicht da. Dazu noch die jungen, hochtalentierten Spieler, die sehr gut ausgebildet worden sind. Und da wird es heute halt aber beweisen, können wir alle halten. Ja? Weil schon jetzt habe ich äh, zwei Angebote für sehr junge Spieler, äh, die noch nicht einmal Stamm der ersten Mannschaft sein und die aber jetzt schon im Gespräch sind, zu größeren Vereinen zu gehen, wie mir es jetzt ist im Moment. Und das wird die Challenge. Äh, lassen wir dann die Jungs gehen gleich oder sagen wir, oh, pass auf, bleibt es noch und, und bauen wir es noch ein bisschen dazu. Äh, alles dreht sich natürlich um die wirtschaftliche Seite, das glaube ich vielleicht nicht alles, aber vieles. Ja. Und es wird auch nicht leicht, alle zu überzeugen, im jetzigen Zeitpunkt alle zu überzeugen, zu bleiben. Wenn wir dann stabil sind ja, in, den, in den nächsten ein, zwei Jahre, stabil in der Liga und vielleicht auch dann oben zu spielen im oberen Bereich, dann wird es ein bisschen leichter, die jungen, talentierten Spieler zu halten, ja, wäre es leichter und vielleicht noch was Besseres dazu zu bekommen. Das ist alles eine Frage äh, der Zusammenarbeit und ich, ich hoffe und ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt äh, auch in der, in der Ausbildung, das heißt in der Führung, äh, äh, Top-Personal haben und super Leute dabei haben und dass es gelingen kann. Äh, aber es ist sehr viel Arbeit und, und ich hoffe, ich bin ein Teil davon in der Zukunft, ja? äh, die admira dazu zu bringen wie in den 90er Jahren wo es schon einmal gelungen ist, wo sie wirklich top auch im Cup gespielt haben. Wie gesagt, die Zukunft wird es weisen. Ja, ich stehe dahinter. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, ist doch ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Und am Samstag hat man ja dann
0: gleich die Aufgabe zu Hause gegen die WSG Swarovski Tirol. Das wird ohnehin dann auch gleich einmal die nächste schwierige Aufgabe. Alfredo Martin, wenn ihr nicht noch Fragen an Franz Wohlfahrt habt, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei Ihnen, Franz Wolfert, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen natürlich und Ihrem Verein für die kommenden Aufgaben alles Gute. Vielen Dank und liebe Grüße an Euch und Gesundheit. Ja, und okay. liebe Grüße und vielen Dank natürlich auch an Alfred und Martin, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen angelangt. Am Wochenende geht es mit der 19. Runde in der Tipico-Bundesliga weiter. Auf Sky Sport Austria sehen Sie natürlich alle sechs Einzelspiele. Am Samstag haben Sie auch wie gewohnt noch die Möglichkeit auf die Dreier. Am Sonntag ab 14.30 Uhr auf die Zweierkonferenz um Sturm Graz. Hat dann eben am Sonntag um 17 Uhr im Spitzenspiel den FC Red Bull Salzburg zu Gast. Die Admira trifft einen Tag davor bereits zu Hause auf die WSG Tirol. Fußball gibt es auch weiterhin aus der Premier League und deutschen Bundesliga. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass von 12 Euro monatlich. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria wurde Ihnen präsentiert von BWIN. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.